0: 各位亲爱弟兄姐妹们，大家早上好，我们一起分享《路加福音》第一章第三十九节到第五十六节。第三十九节，那时候玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问伊丽莎白安。对，因为玛利亚原来住在北边加利利，哈。他的亲戚撒加利亚的妻子伊丽莎白住在犹大，因为他们是祭祀的家庭。伊丽莎白一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。这里路家医生给了我们一个很有深度的一个视角，让我们看到这个故事其实还有一位隐藏的主角在那里，就是圣灵。圣灵在背后，虽然他看不见、听不见他，可是借着所发生的事，就知道圣灵正在引导这个故事，要按着。神最美的方式来发生，所以这个画面很美，就是两个女子见面，她们各自怀了胎，她们怀的胎将来都要成就上帝最荣耀的救恩计划。然后，这个伊丽莎白的腹中怀的是一个先知，后来我们知道是世洗约翰；玛利亚所怀的是基督。所以这两个女人相见的时候，其实就预表了将来这位先知要为这位基督预备道路。那表达的方法就是，伊丽莎白一听到玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。因为那个为他预备道路的先知知道基督要来了，那伊丽莎白就被圣灵充满。那这边他就点名了，有一个隐藏的主角就是圣灵。圣灵充满了伊丽莎白，所以圣灵充满的时候，就是圣灵的意思。可是他不会摧毁被他充满的人性，而是圣灵非常完美的就是结合在他所使用的人身上。所以这是伊丽莎白的声音，这是用伊丽莎白的身份所发出的呼喊。但也是圣灵的意思，所以他就高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。”接着称赞玛利亚是有福的人，让这个世界明白，在他怀中所怀的基督是那位荣耀的救主。他说：“我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你万安的声音入我耳，我父也胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的。”当他称赞玛利亚是有福的，其实。他要称赞的是那一位基督神要赐下的救主，他要成为世人的祝福。那么这边要高举的并不是玛利亚本人，而是借着称赞玛利亚是有福的，来高举在他怀中的基督。然后他说，因为主对他所说的话都要应验，这个应验的意思发生在伊丽莎白称赞玛利亚的事上，所以玛利亚变成以色列的缩影。为什么？因为。神在古时对亚伯拉罕起誓，然后对他的后裔确认、建立他的约，然后在他的后裔中，他要兴起一位伟大的救主君王，要复兴他的选民以色列。所以，当主对玛利亚应许他要怀胎生子，你要给他取名叫耶稣，他要将这些百姓拯救出来的时候，在那一刹那间，玛利亚变成以色列的一个缩影。好像全以色列的命运都悬系在他的腹中，而他就好像出熟的果子，他变成要被拯救、要被救赎的以色列中第一个听到这个好消息、第一个承受这个福气的人，所以他是有福的，而且他选择了相信，所以他、他、他作为一个缩影，他是第一个听到这福音的人，他也是第一个相信的人，所以这福气在他身上是大的。然后。玛利亚就回应了，玛利亚一样也是被社群充满的。这边啊、呃，这边是用一个诗歌的方式，是分成三个段落，而且是非常呃优美的诗句啊、呃呃。有时候我们很难想象一个贫穷的少女，十二三岁，然后在二线城市长大，能够有这么优美的文学。我们只能说，这个是上帝在他身上工作，或者我们低估了古代的乡下的年轻人。但是这一段是非常有名的，因为在教会的历史中，在预备基督降生的音乐剧里面，里面有有有三段很有名的，一个是尊主颂，哈，叫做呃 Magnificat， 然后再来是后来是约翰出生的时候，他的父亲撒加利亚有一个祝福颂，叫做 Benedictus。然后再来就是，耶稣在圣殿婴孩耶稣被奉献的时候，有一个西面唱了一个颂歌，叫做 n u k er Dimittis。那这三个都做成音乐剧是很出名的，就教会的记忆里面，深深的纪念在耶稣要准备降生的时候，有三个音乐般的颂词，特别是在路加福音里面，好像音乐剧一样呈现出来，就是为了预备耶稣的诞生。在路加医生的笔下记记载了三次的歌颂，这玛利亚的尊主颂是第一个。那么玛利亚是这样唱的哈，她我我不知道她是用吟唱的还是用说的，但是她非常具有音乐性。他说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使你的卑微。”首先就是怎么样尊主为大，没有一个方式比你以神为乐更能够。彰显出神的伟大了。想想这个这个道理，就是当你以神为乐的时候，就表达神的尊贵、他的荣耀、他的属性、他的圣洁、公义、怜悯、慈爱、他的应许、他的信实、他的大能、他的智慧、他的永恒、无所不在、无所不知、无所不能，是如此的尊贵荣耀，远超过一切所求所想。所以，当你以他为乐的时候，是最能够荣耀神的方式。没有，没有任何方式比这个更能够荣耀神了、啊。你所做的一切，为上帝奉献的一切，都还不足以荣耀他，因为你做的事情不会比上帝做的事情更伟大。可是，唯有当你以神为乐的时候，上帝是得到丰满的荣耀。那他说他为什么以神为乐？因为他第四十八节说，玛利亚唱说，因为他顾念他使女的卑微，他他深知自己是很卑微的一个很平凡的女子，但是从今以后，万代要称我为有福。他很 proud， 神神在他身上的工作是很大的。当他这样唱出来的时候，并不会变，并不让他变成一个傲慢的人。因为当你承认神在你身上的恩典的时候，你你并不是在浮夸。其实我们用用尽各样的墨水都无法讲尽上帝在我们身上的工作。所以，上帝给你的恩典，你就勇敢的说出来，你就勇敢的奉献出来，你就让世人看到，因为你并不是高举自己。你是在高举神在你身上的工作，这种时候不要谦卑，应该把真正的谦卑是把上帝的荣耀从你身上丰满的显给世人看。然后他说：“那有全能的为我成就了大事，他的名为圣，圣就是分别的意思，就是独一无二。上帝的名字是没有世上任何东西可以比较的，他为我成就的大事，世上没有任何人可以取代的。”然后五十节说：“他怜悯敬畏他的人。”直到世世代代，他用膀臂施展大能。那狂傲的人正心里妄想，就被他驱赶了。后面这个歌出现了两种人，里面有一个对比，就是一个是敬畏他的人，一个是狂傲的人。那反过来，狂傲的人就是不敬畏他的人。那么神怜悯敬畏他的人，然后赶善那些狂傲人心里面的妄想。那这里面就出现，好像在隐隐指向这个现实社会的秩序。是有两种人，也就是社会的结构，有敬畏神的人，也有狂傲的人。而上帝透过他救赎的行动，他会介入人类的历史。第五十二节说，他叫有权柄的十位，叫卑贱的身高；五十三节叫饥饿的德饱美食，叫富足的空手回去。这里面建构了一种社会秩序颠覆的想象图，就是原来这个世界狂傲富足，然后有权柄的。在这个新来的世界里面，他们被赶散了，他们被降卑了，他们空手回去。很多人觉得，呃，基督教的信仰带给世界一种好像社会主义的一种愿景，就是把社会的上层跟下层逆转过来。可是我想说的就是说，这里面讲的是神的荣耀。它并不是讲的人的荣耀，它并不是在介绍一种新的社会制度，或者是人类社会组成的另外一种可能性。它的本质不是在讲社会的改革，它是在讲神亲自介入历史的时候，他的救恩来到的时候，在他里面以他为中心建立的秩序，会摧毁这个世界上的一切，一切我们习以为常的权柄。啊，那些有权有能有势，在他的里面，那是一个全新的秩序。啊，他的意思并不是告诉你说，还、呃、有另外一种社会制度，所以我们可以用革命或是教育，或是透过宗教去改革社会。他讲的还不是这个，因为有强权的逼迫弱势的这个事情是没有止境的。在这个世界还没有过去以前，它是没有止境的，总是有一个强权起来，压迫了另外一个弱者，又有一个。一一个强权起来，赶走了这个强权，又变成下一个压迫者。压迫总是用不同的形式，啊，有的时候以前是靠的机器，后来靠的资本，后来靠的知识，就是有各式各样的方式。压迫总是不停的在发生。我们不管赶走世界上多少的压迫者，总是有新的压迫者起来。那原来被欺压的，后来变成欺压人的。人类的社会的循环本是如此。这边讲的是神自己介入历史的时候。所以他讲的不是高举一个人或政党或这一个意识形态，讲的是当神自己介入历史的时候，所有的盼望不是在人的身上。福音从来没有把盼望放在地上的人身上，而是把盼望放在玛利亚腹中的这一位基督。那思想下，我们如今在基督里成了何等人，是因基督的人才造成的。以基督为中心的社会里面，你看我们靠着主。我们不管犯的罪是什么样的罪，我们都靠着他的宝血洗净，得以是诚意，成为圣洁，对不对？所以，我们中间没有真正的罪犯了，都是诚意的。这个就是一种社会的改革，但是它的形式是属灵的。那么，我们都是神的儿女，我们都要继承永恒的产业。在地上的肉体死亡的面前，人人平等。在那斯里复活的荣耀里面，我们在基督里都成为新造的人，都成为复活荣耀的身体。你想想看那个画面，那是一个非常荣耀、和谐、不再有逼迫、纷争的一个社会形态。那个形态在基督里，在今天已经初步的发生，但是原来这个世界还没有过去，所以我们用。用信心的眼睛活在那个属灵的现实里面，我们也深信这个世界将要过去，到将来世界来到的时候，那个完美的社会形态就会变成历史的实存。但是在现在的过程中间，我们用信心不停地看到那个永恒的社会形态，那么。这个永恒社会形态引导着历史历代的基督徒参与文明的塑造的时候，他们从来没有放弃盼望。他们在心里面深知有一个天国存在，在那个天国里面，地上的强权是,是没有位置的。好，所以就促进了基督徒按着神量给他的机会，在生命中、在生活中、在他的社会中，带来一些改革或是文明的建造和推进的过程。但是我们的盼望却不会停留在这个世界，我们没有要打造一个地上的理想国度。我们的盼望是神亲自介入历史，借着他的儿子耶稣基督，以他为中心，按着他的大能大力所重塑的一个永恒的社会秩序。那么，那个叫做天国，那个天国的盼望。现在陆家是一个外邦外邦人，他写信的对象也是外邦的读者。当他要分享这个天国的盼望，要借着玛利亚腹中的基督要实现的时候，他希望读者透过这个歌很清楚的明白。那个天国的盼望，也就是新约的救恩，是牢牢的建立在旧约坚持的基础上。外邦人的得救是牢牢的建立在神在古时对着犹太人并他们列祖所赐下的应许。这是神在历史中的工作，这个不是从天而降的东西，是神在历史中。我们说历史长河里面，神一直在在精心的擘画要实践的工作。神在历史中是有计划的。所以他希望外邦的读者从玛利亚的诗歌里面很清楚的看到，从耶稣基督诞生到他后来成就的整个救恩工作，都牢牢的放在整个旧约的根基和传统上。所以第五十四节，玛利亚这样唱，她说：“她扶住了她的仆人以色列，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔施怜悯，直到永远。那个怜悯的范围是到永远的，那个国是到万国万民的。”但是他要从神在历史中所拣选的圣名以色列、亚伯拉罕、以撒、亚各的后裔开始，这证明神在历史中工作，正如神从前对我们列祖所说的话。这个歌就唱到这里。那么，啊、最后说，玛利亚跟伊丽莎白同住约有三个月，所以有一个美好的团契生活。讲到这边的时候，最后就是提一下姐妹哈，上帝使用姐妹在圣经里面做了很多奇妙的事情。那么。玛利亚的这个颂词会让我们联想到圣经里面，撒母尔出生之前，他的母亲叫做哈娜，哈娜不能生育，然后被她的丈夫的第二个太太所欺负嘲笑，他就她就非常痛苦。然后他在不能生育的时候，他，然后神向他施行拯救，后来他就生了孩子，他就把这个孩子奉献给神，就是后来的先知撒母尔。那么神使用一个姐妹的。他被欺压，他的胡脑在祷告中，然后神恢复了他的荣耀，赐给他孩子，然后等于是救赎了他。哈娜怎样祷告，玛利亚也怎样祷告，所以玛利亚的祷告好像远远地呼应着哈娜的祷告。在那一刹那间，这两个女人都做了以色列的缩影。我们不要轻看姐妹的痛苦，姐妹的痛苦常常反映着神的百姓整体的痛苦。上帝使用姐妹的痛苦来表达。整个神的百姓的处境，但是他们的祷告在神面前，神是纪念，正如神要纪念他的约，拯救他的百姓，神也纪念姐妹们，也使用他们从神那里经历超然的救恩，来向他的百姓宣布他要拯救他儿女的这个确据。好，我们一起最后做个结束的祷告。亲爱的天父，我们今天来到你面前，我们感谢你，因为你在历史中，你没有抛下我们。你介入历史，而且你有一个计划，就是救恩的计划。在时候满足的时候，你要叫你的儿子从女子的腹中所生，要让他坐在大卫的宝座上，永永远远为王，有一个永恒的国度，要从地上的以色列的大卫的国度而出。这个世界将要过去，但那永恒的国度却要永远长存。求你不断地更新我们，在。基督里面的盼望，让我们越来越精准的看到那永恒天国的荣耀，所以我们的心中常常有颂歌，以耶和华我们的神为乐。因为当我们这样做的时候，我们就是真正的在荣耀你，因此求你今天让我们充满喜乐的心。想到我们的神是如此的美好，我们的心就快乐。甚至我们可以唱歌，甚至我们可以赞美。我们要向万代来述说你的荣耀。唯有当我们这样唱的时候，你的名会在我们的心中和这个世上被真正的告举。感谢你，我们这样祷告，侍奉主耶稣基督的生命。阿门。以上节目由基督使者协会福音资源提供，欢迎自由转载，请注明出处。请关注我们的微信公众号，搜索“使者杂志”，获取更多资源，或关注我们的 YouTube 和 Facebook， 搜索“基督使者协会”。